1: Bienvenidos y bienvenidas a Incluido con Prime, el podcast de Amazon Prime Video. El lugar donde se pueden enterar de qué ver, de qué estrenó, de qué llegó, de qué se están perdiendo por no meterse más al fondo del catálogo. Y por supuesto, como cada semana, estoy muy contento de que me acompañen mis queridos amigos Héctor Portillo y Diana Zú.
0: ¡Woo! Gracias, qué hermosa
2: presentación.
1: ¡Hola! Y hoy tenemos varios temas en la mesa, bastante interesantes, provocadores para clavarnos un rato. Diana Azul, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Sí, temas provocadores y
2: calientes y seductores. <risa> Además, mi, mi, mi risita toda infantil no va con la palabra caliente, <risa> pero bueno, este... <risa> ya estrena, por fin, el día de hoy, la segunda temporada del Juego de las Llaves. Vamos a platicar un par de, de datos importantes que tienen que saber, pero lo más emocionante es que van a poder escuchar una plática en exclusiva que tuve con... ¡Tambores, por favor! Trrr.
1: La, la onomatopeya más barata de tampones
2: oigan Maite Perroni y Ella Belden estuve en una conversación increíble con ellas que van a poder escuchar en este episodio así que quédense por favor
0: y eso no va a ser todo porque en Prime Video estamos bien premiados ya nos tocó platicar acerca del TIF pero Ahora que este domingo 19 de septiembre se va a llevar a cabo la entrega número 73 de los Primetime Emmy Awards, vamos a platicar de cuatro títulos que están nominados de Amazon Prime Video.
1: Y por supuesto lo que no puede faltar, Prime News, con las novedades que no se pueden perder o que no pueden dejar pasar. Esto es Incluido con Prime, comenzamos.
0: Los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de casa
1: precisamente esta es una semana provocadora porque vamos a hablar del juego de las llaves una de las series que más puso a la gente a platicar después de su estreno mucha polémica mucha controversia mucha plática sexual y de swingers y de mezclar y compartir parejas y de animarse a hacer cosas distintas y de ver a dónde te llevan esas travesuras pues bueno la segunda temporada se estrena hoy 16 de septiembre exclusivamente por amazon prime video en méxico y en más de 240 países un dato importante que deben de tener en cuenta esta segunda temporada consta de 8 episodios, pero van a estar disponibles de la siguiente manera ojo, hoy, esta semana del 16 de septiembre, estarán ya disponibles los episodios 1, 2 3 y 4 el 23 de septiembre, en una semana ya podrán ver otros dos, el 5 y 6 y el 30 de septiembre, para cerrar el mes ya podrán aventárselo todo. si quieren esperar hasta entonces, o poder cerrar finalmente esta segunda temporada con los episodios 7 y 8. Solo les digo, esta segunda temporada arranca con la premisa de que ya pasaron algunos meses muchas cosas han sucedido después de ese intercambio de llaves y de parejas. Y Héctor Portillo ¿qué te pareció esta segunda temporada? ¿Qué te provocó? Además de grandes risas como tu primer reacción.
0: ¡Ay! ¡Ay Arturo! ¿Cómo le sigo esa introducción tan mágica que viste? Ya, ya nuestra audiencia está bien con la temporada arriba. Okay, te voy a decir esto. <risa> Sentí como si fuera una telenovela con mayor presupuesto y temas candentes y un poquito más de libertad. Y sabes, está bien. O sea, yo sé que esto no es para mí. Yo no voy a ponerme coco. <risa> Necesito un escape. Necesito un poco de pasión en mi vida en esta semana. Voy a poner el juego de las llaves. No. Pero hay gente que ve telenovelas. Hay gente que ve telenovelas en, en plataformas de streaming. Está bien. Está bien. Está para disfrutarse. Y además algo que sí le he es que Habla de la sexualidad de una manera muy libre y muy abierta, porque hay temas gay, hay temas de swingers, como ahorita estabas mencionando, hay viejos exnovios, eh, romances, amantes, todo eso. O sea, no, no, no es lo mío, pero la gente que le gusta las telenovelas, a lo mejor aquí pueden encontrar una un poco de picares en la semana.
2: De entrada, creo que te está costando trabajo admitir que sí hay algo que te seduce de la serie y que te, que te atrae, la verdad, porque por lo menos ese es mi caso, ¿no? Sí hay cosas del guión que no me encantan y lo que sea, pero sí hay algo que me tiene atrapada la serie que quiero verla hasta el final. Y lo digo en serio, y me pasó con la primera temporada. Hay algunos conflictos y de algunas, específicamente, algunas relaciones de los personajes que me gustan, que, que siento que me intrigan, ¿no? Entonces, eso. Sobre todo, saben que soy fan de Humberto Busto. O sea, yo también. Me gusta muchísimo. O sea, todo lo que hace él puede estar en cualquier papel hablando de cualquier tema. Y la verdad es que es muy genuino. Entonces, ese es el ese y las relaciones que están a su alrededor para no dar spoilers, para no pasar a ningún tema que no se sepa aún. Me gusta mucho. Y la otra cosa es, lo dijiste tú, me gusta cómo la serie no te da fórmulas. Que, que aseguren que las relaciones van a funcionar si sigues algo, ¿no? Hay cosas que a ti te pueden parecer abominables y a otras personas les pueden funcionar, eh, cosas que tú permitirías o no permitirías y que los demás los hacen y dices Dios bendito y te persinas, pero les funcionan a los demás, ¿no? Y eso eh, me gusta que lo, que lo tiene la serie. A ver, yo no creo esto de los gustos culposos. ¿Por qué te va a dar culpa que te guste algo? Mejor te analizas y ya, y lo platicas, y te desahogas, y dices que sí, que no, y me pasa a mí con el juego de las llaves. Ya, ahí está.
1: Muy buen punto, ¿eh? Digo, ahí yo podría entender un poco a Héctor, pero precisamente es entiendo el tono telenovelesco que puede gustar a cierto perfil pero incluso creo que yo entré la primera temporada desde una perspectiva equivocada, yo esperaba mucho más ya sabes, el drama, la serie de drama compleja y demás. y no, se mueve más hacia el sitcom, hacia la comedia y si la entiendes de ese lado si te gusta ese perfil de, de producto, de serie, creo que funciona bien, y como dices, no se va a clavar hasta el, front, en el, hasta el fondo en estas cuestiones sexuales o de dinámicas de pareja, pero sí va a tocar algunos puntos sobre todo por arriba para llevar estos conflictos más hacia la comedia, hacia ciertos momentos, apoyado, como decías, en una muy buena producción. Eso no se le puede escatimar en ningún momento a la serie. Y un reparto bastante sólido que ayuda a varias de las cabezas, digamos, a destacar un poco más, a tener mucho más fondo y alguien con quien interactuar que les permitan un trabajo. Digo, rápidamente decir, la serie está protagonizada por Maite Perroni, Cristian de la Fuente, Marimar Vega, Humberto Busto, Hugo Catalán, Horacio Pancheri, El Abelden, Fabiola Campomanes. Y en esta temporada están presentando a Bárbara López, Michelle Rodríguez, Antonio Fortier y una participación estelar que, de nuevo, les va a arrancar risas cuando vean ese momento, Laura León y Alejandra Guzmán. Pero no digamos mucho más. Creo que en este caso lo más interesante es lo que nos ofrece Diana Su, gracias a la conversación que tuvo, con dos de las protagonistas de esta serie. Y así que sin añadir mucho más, escuchemos lo que Diana Su platicó con las protagonistas del Juego de las Llaves.
0: close up El invitado de la semana.
2: Hola, Maite. Hola, Ela. Bienvenidas al podcast de Incluido con Prime. Qué emoción tenerlas aquí. Eh, felicidades de entrada por la segunda temporada del Juego de las Llaves. ¿Cómo están? Muy bien, Diana. Muy bien. Muy contenta de platicar con ustedes de
3: la segunda temporada del Juego de las Llaves, que creo que quedó increíble.
2: Yo puedo decir que sí. Qué emoción que por fin, por fin llegue este día. ¿Qué era lo que más les entusiasmaba de regresar a sus personajes? A Adriana, en tu caso, Maite, y Siena, en tu caso, Ela. Bueno, yo regresar
4: a ver a mis compañeros... Porque como estuvimos encerrados, o sea, nos tocó la pandemia, estuvimos súper encerrados, no convivíamos con nadie, toparnos con esta, pues este momento tan mágico de reunirnos en un hotel, encerrarnos, convivir más, conocernos más fue realmente súper especial y fue algo que no me esperaba pero que tenía la ilusión y sabía de quién nos íbamos a encerrar y de que iba a, iba a convivir más con mis compañeros. Pero eso era lo que más me ilusionaba de volver al juego de la Como dice
3: él, así fue una experiencia que nos llevó a vivir procesos tanto personales como profesionales súper intensos. Estuvimos tres meses y medio viviendo en un hotel, en una circunstancia adversa, en una circunstancia que nos tenía todos vulnerables y susceptibles, sabiendo que íbamos a dejar a nuestras familias, que íbamos a estar lejos y que... Cualquier cosa podía suceder por todo lo que estaba sucediendo en el mundo y era el decir, bueno, venga, vamos y reencontrarnos y, y llegar a empezar a contar esta historia que nos permitió también empezar a contar otra historia y otros vínculos y otra relación que a todos nos unió muchísimo. y Como dice, las hicieron grandes amistades que después pues, de esta experiencia pues están ahí para siempre. O sea, fue un sube y baja emocional y además el logro profesional de llevar a cabo este proyecto bajo las circunstancias, pero se logró y fue una experiencia increíble.
2: Me imagino que después de estar en la primera temporada de los temas que se tratan en la temporada, ¿cómo? Me regresaron a esta segunda a lo mejor como con más confianza o con un atrevimiento diferente a la hora de, de justo pues estar en un set que tiene que haber muchísima intimidad todo el tiempo, ¿no? Respeto entre ustedes, en, con la producción, para que se sientan cómodas ustedes y pues todo el equipo. ¿Cómo fue todo eso? Pues yo siento que sí hubo una sensación distinta
3: porque, bueno, hicimos la primera temporada y nos conocimos y trabajamos con los mismos directores, los mismos directores de foto. Entonces era llegar a un espacio conocido que nos contenía y que nos cuidaba y que además entre todos nosotros hay muchísimo respeto porque al final esa vulnerabilidad la vivíamos todos y sabemos pues lo importante que es ese respeto, esa complicidad para poder contar la historia de la mejor forma, pero cuidándonos, cuidándonos y no pasando esa línea que lleve las cosas a otro lugar o a la incomodidad o a un, a un lugar innecesario entonces sí se ha hecho un equipo muy bonito y también con muchísimo respeto y disciplina. Y pues claro, es distinto cuando es la primera vez que te encuentras en unas escenas así a cuando vuelves con un equipo, con un director de foto, con una directora y un director de escena y con compañeros que ya juntos atravesamos la primera versión de la historia y ahora ya sabíamos cómo llevarlo y poderlo sentir
4: distinto. Sí, la verdad es que como ya teníamos la confianza, yo por lo menos llegué súper tranquila, de que todo iba a estar súper bien cuidado, de que hay una línea entre lo profesional y entre pues, pasarnos de lanza que igual un poquito sí me costó de trabajo porque por ejemplo con Maite pues ya éramos nos hicimos muy bien amigas y nos tenían escenas de besos y era como muy complicado porque era yo la veía como mi amiga era como es mi amiga no <risa> como que yo por, en mi cabeza yo ella nunca he sido de estas amigas de, ay sí hay que besarnos entre amigas y fue como no cómo voy a besar a mi amiga es Maite y hasta la directora se me acercó y me dijo Ela, es que se siena al personaje es súper atrevida, vas y yo, es cierto, como que se me vino este rollo de, ok, somos muy amigas no la puedo besar y fue como, no, no, no y de repente, bueno, el beso y era como de, ok,
3: y, 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 y bueno, y luego, y Ela me decía perdón, Maile, decía, Ela, no te preocupes yo también voy a besar a una mujer, así que qué bueno que seas tú, güey, mejor <risa> <risa> bueno, pues pero
4: sí, ya creo que ya hay bastante confianza entre todos y todos somos muy respetuosos y muy profesionales. Creo que eso es lo que se destaca entre todo el elenco.
2: Hay una de las de las personalidades que se une a la segunda temporada, que es Alejandra Guzmán, que justo con ustedes dos comparte varios momentos súper especiales en la pantalla. Qué buena química tienen de entrada. O Así sea, me sorprendió. Dije no sé cuánto se tardaron en lograrlo, pero se transmite eso luego luego. Cómo fue todo lo que vivieron con ella? Pues es
3: que yo creo que tiene que ver también mucho con la disposición de todas las partes y, y me acuerdo perfecto que un día estábamos Fabiola, Ella y yo en una de nuestras habitaciones y estábamos en la alberca porque bueno, a ver, estábamos en un hotel viviendo durante tres meses y medio, pero no podíamos ir a la alberca del hotel, no podíamos ir a algunas áreas donde hubiera huéspedes, teníamos que estar solamente en lugares determinados y por suerte, bueno, nos tocó compartir habitaciones que estaban pegaditas y había una alberca donde estábamos las tres. Y de repente Ale se asoma de su ventana y nos dice, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? Y todas, nada, estamos aquí un ratito en la alberca. Voy para allá. Y llegó, entró, se metió a la alberca y desde el primer momento que llegó, las cuatro empezamos a, a platicar, a estar, a conocernos, a convivir y a generar un, pues un vínculo, una, una relación más cercana y yo creo que eso también influye mucho porque la situación que estábamos viviendo nos orillaba obviamente a tener pues una complicidad mayor, vivíamos, dormíamos desayunábamos, comíamos, trabajábamos todo
4: lo
2: hacíamos juntas, entonces pues eso ahí está y se refleja El, el juego de las llaves desde la primera temporada plantea Temas desde juegos sexuales, ya saben, y monogamia. O sea, el chiste es que reflexionemos sobre eso, ¿no? Temas que nos ponen incómodos al hablar de ellos. Es, esa es la realidad, ¿no? depende de con quién lo estés tratando. Pero ¿cómo a ustedes les ha cambiado la, la vida, la, el tipo de conversaciones que tienen con la gente o a la hora de abrirse y que tal cual ustedes ya sientan esa liberación y que a lo mejor a veces tienen como ese choque con alguien más de decir... Eh, wow, espérame, ¿qué, qué me estás contando ¿no? porque estás siendo tan abierta, porque estás confiando tanto en mí, cuando son temas que todos deberíamos de poder hablar sin pelos en la lengua, sin sentirse menos o más por eso
4: Pues mira, yo la verdad me siento súper a gusto y como cómoda de que estemos justo ahorita en ese momento de la sociedad donde ya tenemos un poco la mente más abierta en donde ya puedo platicar yo de esos temas con mi mamá, de hecho me pasó la semana pasada que vino y quiso tocar esos temas y yo fue como mamá eso, yo, ¿por qué me lo estás diciendo a mí? y luego recapacité y dije, no tienes razón, o sea como que ya basta de poner ese propicio de ay, con mi mamá no voy a hablar de sexo no voy a hablar de, de hombres, no voy a hablar de, de qué me gusta o qué no me gusta sexualmente, entonces realmente sí yo ya estoy más abierta a hablar esas conversaciones con mi mamá, con mis amigas o con gente que se acerca o en mis redes sociales a preguntarme pues consejos o dudas, si yo llego a saber de algo de lo que estoy hablando, pues sí les comparto mi opinión pero sí me gusta ya hablar de sus temas
3: abiertamente creo que también es una conversación necesaria la intimidad de cada quien es eso no y también uno sabe qué comparte y qué no comparte lo que creo que es importante es el poder mm, tener este tema de conversación que cuestiona y que te hace replantear muchas cosas y creo que lo más importante es lograr llegar al lugar en el que como sociedad dejemos de etiquetarnos y dejemos de, de vivir bajo estos estereotipos y estos eh, aprendizajes sociales que del, delimitan qué es lo que tiene que hacer cada quien, ¿no? Es como lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir siempre, pero estamos acostumbrados a que en esta sociedad al hombre se le aplaude por su sexualidad y a la mujer se le juzga. Creo que este tema y esta serie plantea una conversación inevitable y hace que nos cuestionemos. Y creo que algo que es importante es que con el juego de las llaves no estamos tratando de decir qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Estamos compartiendo un abanico de posibilidades, de historias, de puntos de vista, de creencias, de formas de ver la vida y la sexualidad, para que al final, como conclusión, logremos respetarnos y logremos entender que mientras cada individuo viva en congruencia con lo que hace y actúa, pues va a ser mucho mejor y que dejemos de juzgar al otro. Lo que cada quien decide hacer de su vida está bien, siempre y cuando sea honesto y verdadero. Y creo que eso es lo importante, más allá de las escenas de sexo. Lo importante es el que podamos como sociedad respetarnos y, y ver qué hay más allá de lo que nos dijeron que teníamos que ser. Si realmente tú eres quien eres, y quien quiere ser o eres la consecuencia de lo que te dijeron que tenías que ser y de lo que te enseñaron. Y ha sido muy interesante ver la réplica de la gente, los comentarios y el cómo también hay personas que ya desde este lugar más abierto, como dice, la llegan y te dicen, ¿sabes qué? Me encantó la serie porque yo soy swinger y la verdad es que me encanta que lo planteen así y que puedan compartir esas historias con respeto, pero con ligereza y que también hay emociones y también los personajes tienen procesos personales, no solamente es una escena de sexo. Eso solo es el pretexto del
2: tema. Limitándonos a la parte actoral, porque podemos hablar de muchas cualidades de los demás eh, actores y actrices que estuvieron con ustedes, pero en la parte de, de algo que dijeron, wow, si ella lo pudo hacer, yo puedo, que los motivó a, a mejorar también en esa parte. A mí me motivó
3: Ella desde la temporada 1 una escena en especial que cuando la vi dije, claro, es que eso es lo que estamos haciendo, estamos contando una historia en donde tenemos que quitarnos hasta los prejuicios como actores para poder contar esta historia y darle vida a los personajes. Y nada, le aplaudí y le dije, wow, Ella bien, porque yo estaba como más de nada, no, no, espérate, a ver, espérate, pero... y de repente es como un, bueno, es que tenemos que empezar por no juzgar para poder darle vida a lo que tenemos que contar y creo que eso, yo creo que al final el, el proceso que hemos vivido tanto personal como profesional todos en este encuentro ha sido muy interesante pero creo que si sí nos hemos como hecho crecer al observarnos y al compartir todos en distintos momentos nos encontramos y de pronto uno está más fuerte, está más claro, está más seguro y de repente uno no se siente tan cómodo pero ves a tu alrededor y dices bueno ok vamos juntos no estamos solos, estamos todos compartiendo la misma vulnerabilidad y eso ha sido interesante, como también el normalizar nuestra sexualidad, nuestro cuerpo nuestra piel, el desnudo, el que no pasa nada el que así es, y es lo más natural que existe.
2: ¿Qué es lo que más les emociona que la gente descubra sin spoilers obviamente de esta segunda temporada, a lo mejor diciendo como del episodio tal o ese momento
4: que se va acercando,
2: no sé eso que dicen, Uy, ya quiero que la gente lo vea
4: Quiero que la gente vea como realmente la profundidad de Siena, o sea, como el trasfondo. Creo que en esta segunda temporada se muestra realmente quién es ella. Eh, no solo viene como a catalizar a los personajes, sino viene a aprender también algo, el significado de qué es el amor. Y creo que eso es lo más valioso en la vida, el amor. Sí, yo,
3: yo coincido con ella. Creo que en esta temporada, más allá del vehículo de la conversación, que es el sexo de los, la sexualidad de los personajes, es el hecho de ver los procesos que lleva cada uno de ellos, porque en la primera temporada ya hubo un planteamiento, un punto de partida, decidimos jugar, entramos, ya a cada una de las parejas le sucedieron cosas. Y en esta etapa también vamos a ver las consecuencias y todas las cosas que se suscitan después de haber, de haber dado ese paso. Y cada personaje entra en un proceso también de mucha introyección y de muchos cuestionamientos, ya todos nos pasan cosas que nos mueven de lugar. Y es muy interesante ver cómo cada uno lo va enfrentando y creo que eso, eso es muy interesante porque tenemos un tema de conversación que va más allá del sexo y lo digo mucho porque es lo que de, de verdad creo, no es lo más importante, sino lo que cada personaje tiene que contar en su proceso y en su
2: descubrimiento. ¿Con qué personaje o situación del juego de las llaves se identifican más? No pueden elegir el suyo y no pueden elegir el de la otra para que hablemos de otros personajes. A ver, iba a decir con Bárbara, porque bueno, es una mujer súper
3: apasionada, entregada a la vida, entrona, que nada la detiene, que, que vive el amor, que es súper auténtica, pero esto de de las triejas y del swinguerismo, a mí no se me da. Entonces Bárbara en un porcentaje, pero ya después eso, me regreso un poquito más a lo tradicional. Pero Bárbara, me gusta mucho la personalidad de Bárbara, porque
4: es una mujer introna. Yo creo que el personaje de Marimar, porque como que es la más light, como que sí lo lleva, pero no. Pero como que, ah, como que quiere ir jugar entre que sí que no. Pero yo creo que sí, con el personaje de Gaby
2: tan celosas son para jugar algo como el juego de las llaves ¿no? conociéndose también y sabiendo cuáles son sus limitaciones de cosas que las pueden lastimar o hacerlas sentir incómodas. Lo suficiente como para no jugarlo. Ok. <risa> ya, <sí. risa>
3: ¿Tal cual? Es muy divertida la ficción pero en la vida real no soy tan compartida la verdad. Uh, no, yo tampoco no podría.
2: Y si hubieran podido intercambiar eh, tal cual llaves con alguien más, a lo mejor sus personajes dentro de la serie eh, justo que no pudieron experimentar y que les hubiera gustado ver ese desarrollo.
4: Yo creo que Siena le intriga mucho Oscarón. Quiere, quiere saber si sí si, si es Oscarón.
3: Más bien lo que sucede con Adriana es que en realidad cuando Adriana en la primera temporada entra al juego de las llaves entra al juego de las llaves porque está pensando en una persona en específico y el objetivo de ella es esa persona más que cualquier otra y ya después de vivir toda esta experiencia bueno, pues es como un Ok, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y esta necesidad me está llevando a experimentar más. Pero en realidad el punto de partida de Adriana no es tanto el a ver quién me gusta, es esta persona en específico, es la que me está moviendo todo el piso y el juego de las llaves es el mejor pretexto para ver qué pasa.
2: Y qué pasa que todo se desarma. Les agradezco muchísimo tanta confianza conmigo en estos... Pequeños momentitos, la verdad es que eso lo agradezco muchísimo y les deseo muchísimo éxito, muchísima suerte. Son lo máximo, son encantadoras. Ya se los dije, pero lo repito porque así es. Muchas gracias. A ti, Diana, gracias por tu tiempo.
0: Desde las profundidades.
1: Joyas dentro de Amazon Prime Video. Y estamos a unos días de un domingo muy importante para la industria de la televisión, porque este domingo se entregan los Emmys, ese reconocimiento, ese premio que se entrega a lo más destacado de la televisión en la industria estadounidense, que muchas veces tienen producciones de otras partes, pero que llegan a transmitirse o pasarse por estas plataformas o por estos canales. Y pues bueno, en Prime Video tenemos bastante que festejar, porque tenemos muy buenas nominadas en categorías importantes. Y empezaría creo por, obviamente, The Voice, en su segunda temporada, primera vez que se logra meter una serie, un Amazon original a la categoría de mejor drama, así tal cual. Y esa no es su única nominación. También está nominada a mejor música original, a mejor mezcla de sonido, a mejores efectos especiales, a mejor escritura para una serie de drama y para mejor edición de sonido. Diana Su, yo sé desde hace mucho tiempo, la gente no lo sabe Tú y yo hemos platicado The Voice Y sé que eres alguien que puede aportar mucho a la conversación Para quienes incluso creen que The Voice es el mismo lugar común Lo mismo de siempre alrededor de superhéroes Y no
2: Me gusta además de eso Decir que la gente que ya vio The Voice Que puedo asegurar que es muchísima Va a tener por lo menos ya esta excusa Para voltear a ver a los semi. ¿Qué es lo que luego pasa con estas series que son tan populares y que estos premios para mucha gente nada más están hasta, ay, pero seguro no vi nada de lo que está nominado porque son series, ya saben, experimentales o muy para críticos? Lo que, la palabra que quieran usar, no, no, aquí está The Voice con esta cantidad de nominaciones que dices. Híjole, bueno, yo lo que siempre, siempre voy a destacar de esta serie, más allá de la música, los temas, que es súper badas en todo sentido, que trata todo este tema de cómo alguien puede usar su poder y llevarlo al lado oscuro y todo eso, es uno de mis personajes favoritos de los últimos tiempos que es Homelander que Anthony Starr lo interpreta así magistralmente y que ¿Qué
1: personaje?
2: Sí, porque además es, el, o sea, es un gran villano para desmenuzar todo de él, o sea, esta parte de los traumas que tiene de niño, cómo ha crecido con eso, esta parte de que es indestructible de que es el líder de los Seven de que, o sea, la posición que tiene la industria, y además en esta segunda temporada, porque además The Voice está nominada por esta segunda temporada, se le suma su contraparte femenina que es Stormfront y tener a estos dos o sea creo que digo podemos ponernos a discutir si es mejor la primera o la segunda pero lo que o sea las, esta segunda temporada de The Voice, con todos estos dúos que hay, ¿no? O sea, tenemos como Aston Front y Homelander y Huey, Starlight y Kimiko y Frenchie, eh, Butcher y Becca también. Me encantaría, si bien hay muchas nominadas increíbles, pero que The Voice merece todos estos, estos reconocimientos y que sea vista por todo esto que ha logrado, que es darle la vuelta a esto de los superiores que pensábamos que ya no iba qué hacer con esto y cómo justo darle la vuelta. Entonces, amo, amo The Voice y muero porque llegue la tercera temporada.
0: Justamente eso Justamente hay tanta gente que ya se ha sentido Saturada o cansada De los superhéroes, como que ya nos acostumbramos Antes era la maravilla siempre tener superhéroes O una nueva película, y ahorita ya es la norma Ya estamos muy neutros al respecto Tiene que ser algo verdaderamente genial Algo verdaderamente importante Y nuevo y fresco para que nos llame la atención y The Boys, bien podría, incluso The Boys e Invincible, ambas producciones de Amazon Prime Se podrían ver como que, ah, es una parodia de los superhéroes donde es muy sangriento y todos se matan y es clasificación R. Sí, sí está eso y es un factor muy
1: choqueante y muy impactante. pero a... Y muy atractivo. Lo visual es increíblemente perturbador en lo atractivo. Vean la primera escena de The
0: Voice, para que entiendan de lo que está hablando Arturo. Con que vean la... los primeros cinco minutos ya van a querer limpiarse la sangre de la cara. No, así lo voy a dejar en, en la mesa. Pero más que la sangre, a mí me gusta lo que dice Diana acerca de qué hacen con el poder. Cómo es que estos infelices, estos desgraciados Abusan del poder y engañan a la gente Como que sí, somos muy heroicos Y somos la gente que tú quieres que seamos Pero en realidad son unos cretinos imbéciles detrás y Quieren tener el poder Sobre todo con Stormfront en esta temporada Me gusta cómo introducen el factor de las redes sociales Porque por ejemplo en la primera temporada que llegamos a ver Cuando van al campamento cristiano O bueno, al festival cristiano Y están conviviendo con todo el mundo Sí siento que era una América muy del pasado Muy antigua muy a la Superman de los 90 Y ahorita ya que estamos en más en un mundo de redes sociales Me pareció muy interesante ver Cómo es que Homelander se va a ganar a una nueva generación Cómo es que se va a hacer popular en redes sociales Cómo es que va a tener la aceptación de la gente Y eso se me hace genial Cómo están desesperados por tener esa aprobación En ser vistos como los más poderosos, los colosos Pero en realidad es una bola de cretinos detrás una bola de cretinos muy peligrosos Que estar en un elevador con... Homelander. A solas. <risa> Oh. Ay, no sé cómo es que no late el corazón de Starlight Total, vayan a verlo Realmente está, está muy muy potente la segunda temporada A mí me gustó mucho
1: Me gusta cómo lo defines Un grupo de cretinos peligrosos A los cuales quieres seguir viendo Qué son capaces de hacer En qué cosa pueden caer En qué idiotes pueden caer O qué barbaridad son capaces de, de cometer Y bueno, sí, The Boys como una de las grandes protagonistas Tanto de la entrega como de esta temporada Y de las series originales de Prime Video pero no es la única nominada, o no, mejor dicho, no es la única multinominada de las series originales de Amazon Prime Video. También tenemos The Underground Railroad con 7 nominaciones, entre ellas Mejor Serie Limitada o Antología. También es la primera vez que Amazon logra estar en esta categoría. Detrás de este proyecto está Barry Jenkins, el director de Moonlight. Y para quienes no sepan de qué estamos hablando con el caso de esta serie, un poco en los terrenos de Tarantino y sus recreaciones de una historia alterna a lo real como en Bastards o como en Erase Una Vez en Hollywood, que ambas, por cierto, las pueden ver en Amazon Prime Video. En este caso, a partir de lo que pasaba con The Underground Railroad, que sí era una red real para permitir que la gente de color, los negros en el sur de Estados Unidos pudieran escapar de estas condiciones de esclavitud y muchas otras, se convierte en algo literalmente real, en una red ferroviaria que va a permitir escapar a estos hombres y mujeres con la crudeza tanto social como emocional como visual de Barry Jenkins a lo largo de varios episodios que además son muy pesados. Creo que de repente es difícil aventarse dos episodios seguidos, pero también una de las grandes series y de esta nueva moda, o más que moda, de esta nueva tendencia en la que también todos hemos caído, a que en paralelo a seguir series que sabemos tienen varias temporadas, estas antologías, estas series limitadas que sabemos que van a acabar una vez que lleguen los 6, 8, 10 capítulos, se terminó, compañeros. ¿Qué me pueden decir ustedes de The Underground Railroad? Si sí te duele
0: ver, si te, si te frustra, si sí te enoja, si sí te llena de un montón de ¿por qué? O sea, ¿por qué teníamos que ser así? Si sí se siente muy injusta, pero vale la pena verla porque al final de cuentas se trata de una pareja que logra escapar y hay un cazador esclavista detrás de ellos. Entonces, ah, no, no, sí está muy cardíaco. ¿Qué opinas de tu Diana?
2: De entrada yo ya la metí a mi lista de lo mejor de las mejores series de este año. O sea, sin duda, a menos de que estrenaran 25 series que sean mejores, que no va a suceder, la <risa> sacaba. Sí. Pero yo sí quiero... Eh, es una... es Yo creo que una de las series... Más, más fuertes que he visto en mi vida y más, más insoportables en el, en el sentido del en en el, no, no es que sea la serie con la mayor cantidad de muertes, no podemos pensar en Game of Thrones o podemos pensar en otro tipo de, de series que si contamos la cantidad de muertes es, la superan, pero sí hablábamos, hablaba Arturo hace ratito de esta realidad eh, modificada que se presenta en la serie pero para mí es tan real lo que se ve que la sufrí muchísimo. Yo es una serie que no recomiendo que se vean ningun, n ni dos episodios seguidos porque hay que digerirlos. Eh, hasta me cuesta trabajo poder hablar de ella sin sentir como, como como escalofríos, ¿no? Esta protagonista que trata de escapar y que todo el tiempo sabes que hay este cazarrecompensas que está atrás de ella y que en cualquier momento que ella encuentra un día de paz, puede llegar esta persona que la puede volver a convertir en, en su esclava y que la puede tratar de una manera inhumana. Esa es, esa es la palabra, ¿no? O sea, es, es una serie que la fotografía, las actuaciones es increíble, impresionante. Pero sí, definitivamente no es para todo el mundo, ¿eh? O sea, yo no le puedo poner esta serie a mi mamá porque es desgarradora, es brutal. Y trata tantos temas desde con bebés, hasta de, de cosas de crueldad, de cosas en donde vemos cómo se, se le está cayendo la piel a alguien a partir de que la, la golpean. O sea, son cosas demasiado fuertes que hay que tener estómago, esa es la realidad y, y ojalá para conocer esta realidad que está allá afuera, no que sigue existiendo tristemente, si sí, es una serie impresionante que sí me, me dejó sin palabras la verdad
0: si quieren echarse algo que realmente les va a cambiar la vida, les va a dejar una marca creo que esta es una buena opción, solamente llévenselo con calma es un respiro después de cada episodio.
1: No, y es una excelente advertencia la de Diana Suez. En verdad es el realismo en esa parte sobre la brutalidad y la violencia, es tal cual sin filtro. En donde juega a recrear de manera distinta lo que fue el fenómeno social auténtico de la red ferroviaria, es donde precisamente Barry Jenkins se anima a inventar cosas distintas. Pero en este retrato, tal cual, no hay otra palabra real de lo que tenían que sufrir, como ella dice, hombres, mujeres y niños. No se va a hacer hacia atrás para ponérnoslo en primer plano y sin cortes por tanto tiempo como sea necesario para hacernos sentir incómodos, para hacernos exacto, pasar por esa reflexión de fuimos basura, somos basura como sociedad, como especie, por la manera en la que nos hemos atrevido a tratar a otros seres humanos. Por ahí se mueve tal cual. Tómenselo con calma, pero si es una de las grandes producciones... Y quiero invitarlos a que cambiemos un poco el tono de la conversación sobre los Emmys, sí, porque sí, hay sí, dos sí, por películas... Favor. Estoy súper deprimida sí, ya. Pero, pero hay dos películas nominadas precisamente a Película para Televisión, y dos películas que además cuentan algo con un tono un poco más optimista, positivo, una historia de amor muy linda en Sylvie's Love, y una historia de crecimiento y de conexión entre una sobrina y su tío, y demás con Uncle Frank. ¿De cuál me quieren platicar? ¿Cuál les gustó un poco más a ustedes? Uncle Frank. ¡Uncle Eso, Frank. Diana Suba con Uncle Frank. Yo
2: con Sylvie Love. Sí, sí, perfecto. No. Uncle Frank que además hay que decir es protagonizada por Sofía Lillis mejor conocida por no sé la película las nuevas películas de IT
0: Beverly Marsh
2: Beverly oh, y por Paul Bettany que sí, sí todos lo tenemos como Vision del MCU pero es un gran actor yo lo amé desde Wimbledon y aquí la, es rápido decir es una, es una road movie donde está él va uh, manejando hacia el funeral de su papá en el camino la acompaña su, su sobrina que su sobrina en ese momento se da cuenta que no, no conocía nada de él, él es gay su papá... Eh básicamente lo dejó de considerar a su hijo después de que se entera de eso, ¿no? Entonces, la película se trata de esta road movie en donde eh, la, la chica, Sofía, conoce a esta parte de su tío que no sabía de él y aprenden entre ellos, ¿no? Como esos familiares que no sabías que tenían esta otra historia y que es, y que la pasan bastante mal, ¿no? Y lo fácil que es juzgar luego de fuera. Entonces, sí, es una película con un que te deja, sí, más, mucho más feel-good movie que The Underground Railroad o que cualquier otra cosa así. Y aparte Paul Bettany te demuestra que es un gran gran actor, más allá de las cosas de superhéroes y todo eso, por lo que luego se le reconoce es como, vean más cosas de los actores que están detrás sí. de los superhéroes
1: Él tiene un gran registro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paul Bettany tiene un enorme registro, puede hacer casi lo que quiera Ahora te toca a ti Héctor Portillo, ¿te emocionaste cuando supiste que ibas a poder comentar Silvizloff? ¡Por favor!
0: Ok, vi primero la película de Uncle Frank y yo estaba muy contento se me hizo muy bonita, se me hizo muy padre, y dije ¡muy padre! Y ya cuando me tocaba Sylvie's Love dije, ay, a ver cómo va a estar otra película de romance más, a ver qué tal está. Y para la gente
2: que... Lo dice, lo dice el que le gusta La La Land. Exacto. Una película más de
0: romance. No, pero es romance. La 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 Land es... Yo lloré tres veces viendo La La Land. Déjenme en paz.
2: Con... Por eso. <risa> con, con, con Sylvie's Love.
0: Yo no me esperaba. Es que hay un montón de películas románticas que pueden ser muy cursis que a veces terminan hasta la categoría de que ah, son chick fix, nomás para ver las tonterías, llorar un ratito, disfrutar de la vida y normal. Pero con Sylvie Slav tell, vemos la historia de Robert, que es un músico de jazz que sueña con ser parte de una gran banda, que realmente quiere hacer un cambio en la música. Y también tenemos a Sylvie, quien pasa todo el día viendo televisión, trabaja en la tienda de, de antigüedades, de tecnología, de reparación de su papá y se la pasa viendo todo el día televisión. Un día estos dos cruzan caminos y Robert decide pedir un empleo porque le llama mucho la atención Sylvie. Esto comienza una amistad y luego despierta un romance. Yo soy la gorda más grande del tobogán cuando se trata de romances que no pueden
1: ser. Déjate ir, déjate ir.
0: No, sí, sí. No, no. O sea, romances que hermosos, ay no, deberían de estar juntos, pero que la vida tiene otros malditos planes, Estúpida vida, te imagino Estúpida. perfecto gritándole a la
1: tele me, me
0: recuerdo <risas> todo lo que me ha pasado me, me duele tanto, me duele tanto me, se me hace tan frustrante cuando veo una pareja que funciona tan bien como son Robert y nuestra Silvi y que el, la vida no los quiere dejar juntos, si sí, eh, eh, no tendrá el mejor guión sí podrá subirla a veces el melodrama, pero demonios Sentí tanto este romance. Hace tiempo que no me topaba. La, la, la estaba viendo y cada vez que había un nuevo problema, yo mismo me ponía en el papel de, de víctima diciendo no, no, ya, déjenlos vivir su amor, <risa> déjenlos estar juntos, por favor. Y para que eso me pase con una pareja, sí está difícil. Para que realmente quiera pelear por su amor, Si sí es algo que se necesita un poquito más de de realismo a mí sí me conmovió yo honestamente sí fui fanático del de romance de aquí sobre todo porque es a través de la música y la selección de maravilla
1: amigos y amigas si quieren pasar por este torbellino y montaña rusa de emociones en verdad vean Silvislo para ponerse en los zapatos de Héctor y que pasen por todas estas cosas porque sí es verdad es una historia muy empática muy emotiva muy linda que pasa por la música y que pasa sí por un lado optimista de las relaciones una historia que si quieres que acabe bien, tal cual Tenemos otras Nominadas más, para que rápidamente las Busquen, se trata también del documental All In The Fight For Democracy Que está nominada a Mejor Escritura para Programa de No Ficción También la serie Vikingos Que está nominada por Mejores Efectos Especiales Y por si tienen más tiempo antes del domingo, después del domingo y, que de, y de que nos escriban en redes sociales con el hashtag incluido con Prime si estaban contentos o no de que ganaran ciertas series durante el Emmy y de que ganaran o no ciertas series de Amazon Prime Video en la entrega también pueden buscar las nominadas y ganadoras de los años pasados, Fleabag estuvo ahí, The Marvelous Mrs. Maisel que obviamente fue una de las grandes ganadoras por ejemplo el año pasado los cuatro premios que se llevó Amazon fueron a través de Marvelous Mrs. Maisel. En 2017 que hubo 7 premios, se repartieron entre Marvel los Mrs. Maisel, Fleabag y A Very English Scandal. Y así, como les decíamos, también pueden buscar Good Omens, pueden buscar Tom Clancy's Jack Ryan para darse un baño de producciones de Amazon nominadas o ganadoras del Emmy en los años más recientes Así que ahí están nuestras recomendaciones Muchas cosas que ver para todos los gustos Para clavarse, para distraerse Para creer en el amor, para creer en las relaciones De familia, para reencontrarnos Así que esperamos sus comentarios Sobre qué fue lo que más les gustó En este maratón pre-emis De Incluido con Prime
0: Prime News Noticias calientitas De Amazon Prime Video Prime News
1: Amazon Studios anunció el estreno de la película Encounter, disponible en Prime Video el 10 de diciembre. En ella conoceremos la historia de un infante de marina condecorado en una misión de rescate para salvar a sus dos hijos pequeños de una amenaza inhumana. Esta película estará protagonizada por Riz Ahmed y Octavia Spencer. Prime News.
2: Para los amantes de las historias con emociones intensas y un poco de ballet, el 27 de septiembre se estrena Birds of Paradise, una producción de Amazon Studios. La historia de dos jóvenes bailarinas que arriesgan todo para ganar un contrato para unirse a la Ópera Nacional de París, en medio de una relación muy competitiva, acosada por mentiras, despertar sexual y bastante intriga.
1: Prime News
0: y para cerrar nuestras Prime News, este 17 de septiembre tenemos el estreno mundial de Everybody's Talking About Jamie, la adaptación del exitoso musical sobre Jamie New, un joven de 16 años que sueña con convertirse en drag queen. Una historia muy inspiradora y divertida con grandes actuaciones.
1: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video. Y por si le faltaba algo a este episodio Va a haber recomendación de terror, porque el cierre del programa, que siempre corresponde a una recomendación especial de cada uno de nosotros, esta semana está en manos de Héctor y ha decidido poner en el mapa una película en verdad terrorífica que, solo adelanto, más allá de lo que digas, odié esa película. Cuando yo la vi, cuando yo ah, la vi, pasé en verdad varias semanas totalmente condicionado Díganlo El proyecto de la bruja de Blair ¡Ah! Héctor, por favor
0: Qué gran comercial para comenzar con esta recomendación Porque miren, lo que les traigo para todos ustedes es una prueba de que tenemos que empezar calentando motores Ahorita estamos en el mes patrio y nos toca celebrar a México y lo que sea Sin embargo me van a perdonar porque Halloween en octubre es lo que yo verdaderamente estoy esperando Es el mes de aterrarse, de celebrar el otro que se encarga de plagar todas nuestras pesadillas Y donde muchos de nosotros, como ahorita nos acaba de comentar Arturo Nos encargamos de ver alguna que otra película, alguna que otra clásica Que nos ponga en dudas si vamos a dormir esta noche Señores, yo les traigo algo que les va a perturbar una película que los va a dejar perdidos y confusos. Algo que está lleno de pesadez, miedo y decepción. Y todo sin mostrar ni un solo monstruo, fantasma, entidad, duende, lo que sea en pantalla. Estabas caballeros, vamos a hablar de una de mis películas de terror preferida. La Bruja de Blair. Para aquellos que no conozcan la escalofriante leyenda... Por aquellos años de 1780 en Burkittsville, Maryland, se solía decir que dentro del pueblo habitaba una vieja bruja que se dedicaba a la hechicería, lo que resultó en su destierro al inmenso bosque de la región. Y en su exilio se dedicaba a recolectar a los niños del condado y los mataba colocándolos en la esquina de su sótano, en una casa que nadie jamás fue capaz de encontrar. La leyenda de la bruja de Blair se volvió tan fuerte y tan grande que un grupo de universitarios, Heather, Mike y Josh, deciden adentrarse al bosque para realizar un documental alrededor de la leyenda. Las grabaciones que verán en esta película será conocido como la última vez que se vio a Heather, Mike y Josh con vida. Pero, ¿por qué la bruja de Blair? Ahorita ya todos conocemos el género de found footage, ya saben que es de esas películas que están grabadas desde la perspectiva de cámara en mano de una persona. Y podemos pensar en Cloverfield, o Chronicle u Holocausto Caníbal, quienes son considerados de hecho los primeros en establecer este género en los 80, pero no fue hasta el 99 cuando la bruja de Blair lo popularizó y con vasta razón. Esto es algo que se siente real. No son actores famosos, no es ninguna historia barnizada por el glamour del cine y la magia de la conveniencia. Son tres jóvenes que bien se pudieran haber adentrado en el bosque escépticos ante el mito y que poco a poco vamos a ver su rostro de arrepentimiento porque no pensaban que esto fuera a ser real. Los tres están perdidos sin conexión, sin teléfono, sin comunicación, sin nada del mundo exterior y están a la merced y lo único que les queda es toparse con las pruebas de que la bruja existe y bien podrían ser ellos sus siguientes víctimas. La película es una de las más tenebrosas que he visto y es una de las que uno se tiene que cerrar con las luces apagadas a las 3 de la mañana con el mejor sonido que tengas para disfrutarla a su esplendor.
1: No, tampoco es para tanto, o sea, también se sí. vale verla de día, no, ¿eh? O sea, no, con todas las luces y demás, no, o sea, me... dale chance a la banda. ¡Ay, Arturo! ¿Qué tan miedoso eres?
2: Pésimo, Arturo, porque Héctor venía creando una atmósfera bien padre acá con tanto misterio y ¡pum! lo mataste con... Con el comentario de la hora qué mala onda. No, 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 no pasa nada, no pasa
0: nada. Así, así son los primeros que se mueren en las películas. De terror. No
2: sobrevivirías. Sí. <risa> si ustedes,
0: amigos que nos escuchan, quieren ver qué es lo que habita dentro de este bosque, quieren ver si la leyenda es real, entonces no lo duden más y vayan a ver el proyecto de la bruja de Blair que está en Prime Video. Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video
1: Hemos llegado al final de Incluido con Prime Después de esta montaña rusa De recomendaciones y géneros Y emociones A flor de piel de cada uno de nosotros Diana Su, Héctor ¿Dónde podemos continuar la conversación? Primero que nada, lo más importante
0: para poder continuar con esta maravillosa plática
1: es que vengan a nosotros
0: la próxima semana. Escuchen el siguiente episodio y para hacerlo es muy fácil. En tu plataforma de podcasting favorito nos puedes encontrar y también te puedes suscribir en Amazon Music. Yo soy Héctor Portillo y me puedes encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas también y en Instagram como soy Héctor Portillo.
2: Y yo soy Diana Su, arroba y bajo Diana y no olviden seguir a arroba Prime Video MX y nuestro hermoso hashtag que es incluido con Prime.
1: Yo soy Arturo Aguilar, podemos seguir la plática en redes sociales en arroba Aguilar Arturo y les recuerdo que si todavía no cuentan con el servicio de Amazon Prime Video, pues... Ya se están tardando porque les hemos dado un montón de series y películas que ver, así que ya lo saben. Eso y nos escuchamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.